0: Hej David! Hallå, hallå! Idag så tänkte vi att vi skulle prata om kommunikation i förskolan och i skolans värld. Mm. Om de där samtalen mellan föräldrar vårdnadshavare och pedagoger som ofta funkar och ibland är lite körvia
1: Kan man ju lugnt säga. Precis, ah. det är både och. Det är ja. allt möjligt.
0: <laughs> Precis. Um, alltså jag, tänk, jag har tänkt på att Ofta när man hör föräldrar, vilket är ju oftast det som jag hör, mm. prata om samtal i efterhand så blir det ofta så här han lyssnade inte. Nej. Han avfärdade allt jag sa med en gång, hon var inte ens öppen för att lyssna. Och det kan vara ganska skönt att lägga så här ansvaret utanför sig själv mm. och, och tänka att ja, det här blev ett dåligt samtal men det var inte mitt fel. Mm. Och, och så är det förstås att den andra har ett inflytande på hur samtalet blir. Och samtidigt så tänker jag att det är viktigt att vi kommer ihåg att vi själva också faktiskt kan påverka Just det. hur samtalet blir. Vi kanske inte kan bestämma, men vi kan påverka. Och det tycker jag är viktigt att prata om, vad vi kan göra oavsett om vi är föräldrar eller pedagoger. För att öka chansen att samtalet leder till lyssnande, förståelse. Samarbete ömsesidig respekt. Um, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker att det där är otroligt väsentligt. Och eh, jag menar, den person som från en verksamhet eh, bestämmer att nu så ska vi ha ett möte. Man kan vara lärare, eller det kan vara elevhälsa, det kan vara rektor, eller det kan vara. Vilka det nu är. De personerna har ju förstås ett ansvar för mötets form och hur det liksom och så. Det finns ett, ett, ett tydligt ansvar där. Men kommunikationen som är mellan olika individer. Eh, de är ju beroende av många faktorer där alla är involverade. Och mm. då, är ju, då, är man ju, då är, ligger ju inte hundra av samtalskvaliteten i, i ansvarsmässigt hos, hos en ansvarig lärare eller... Eller i vår hälsopersonal eller så. Utan, och jag tänker att det är väl här som jag tänker att det finns en möjlighet. För, för vi ska ju ha den inriktningen idag: att vi tittar lite mer på hur kan man få till bra möten mm. eh, och svåra samtal. Hur kan de bli bra? Och eh, utifrån bådas perspektiv. För att, eh, och, och jag kan känna igen alla de här bilderna, både träffat föräldrar och. Eh, varit i möten och pedagoger och själv varit på möten också med föräldrar och och som förälder menar jag till mina barn i skolan och förskolan. Så att man har ju byggt upp lite erfarenheter både utifrån det professionella och som förälder och har varit med både i själv också i, i jättebra samtal och i sådana som inte var så bra. Men det som är intressant som du beskriver är ju förstås att när du träffar någon som berättar om det så är det ju ofta att man tar upp det som är negativt. Det är inte jättevanligt att man pratar- när man har det jättetufft om alla de här fantastiska samtalen- och man nu har haft några. Mm. <laughs> eh, så att det kan ju lätt bli att man får ett ganska snett fokus också. Absolut. Eh, på. Så att vi har ju ingen vetskap om hur många gånger- som samtalen blir att till exempel båda går därifrån- och tycker att yes, vilket bra samtal vi det vet det vi vi, har ingen vi, vi det, det vet ju finns, rent
0: forskningsmässigt- att man är mer benägen att dela med sig- av negativa upplevelser än av positiva upplevelser.
1: Så är det ju. Och det behöver man ju ha i vår tanke. Men, men, men det här är intressant. Och det finns så otroligt många olika aspekter- tänker jag på det här med, med, med kommunikation i mötesform. För det är ju alla möjliga variabler som finns med där. Mm. <laughs> så.
0: Jag tänker att man kan dela in ett möte i- I i åtminstone tre delar som handlar om före, under och efter. Om man väljer att skära kakan på den ledden. Om vi börjar med före, vad tänker du är viktigt? att Om du tar pedagogperspektivet. Vad tänker du är viktigt ur pedagogperspektiv före ett möte?
1: Ja, Jag tänker att en sak som ju alltid är väldigt väsentlig är varför ska vi ha det här mötet? Vilka ska vara med? Eh, hur kommunicerar vi kring i mötet alltså, eh, så, att, så att det är tydligt vad vi ska göra och vad vi ska ha, det och vad vi ska alltså alla de där grejerna. Ja. Vi kan behöva efterfråga eh, tider till exempel, så att tiderna funkar, och att det blir liksom bra. Man brukar ofta prata om att det finns ett problem. Eller pedagoger brukar ofta jag samlat på mig tips från pedagoger. Men... Eh, vi brukar prata om att det finns ett värde i att inte ha vissa jättetunga typer av samtal på fredagar. För att det mm. liksom är, blir inget bra att ha det över en helg. Liksom och så där. Man kan inte fånga upp saker nästa dag. Och, så där. Ehm, och, och sen är det allt det här som handlar om formalia frågor. Liksom, kallelse och var ska vi sitta någonstans? Och ska vi servera kaffe eller inte? Alltså det finns jättemånga mm. olika frågor. Mm. Men den stora frågan är ju att alla är med på tåget. Tänker jag. Mm. Mm. Vad får du för tanke?
0: Ja, men jag tänk, det du säger nu det är ju superviktigt att, att den som kallar till mötet, pedagogerna i det här fallet, har tänkt igenom vad ska mötet handla om. Men lika viktigt att de kommunicerar det till den som är kallad ja. till mötet. För ur föräldraperspektiv är det ju superviktigt för mig att jag vet vad, vad mötet handlar om. Verkligen. Och om det inte är klart, då är det ju någonting som jag vill efterfråga innan jag går till mötet. Mm. Så okej, okay, vi ska träffas den här tiden, vad... Vad står på agendan? Vad är det vi ska prata om? Just det. Eh, och sen så gillar jag att veta hur långt mötet är. Mm. Så om de inte har sagt det så vill jag gärna efterfråga den informationen. Hur lång tid Precis. har vi? Ja. Eh, för att jag har suttit på ganska korta möten. Det jag har fått reda på redan från början. Nu har jag 30 minuter ja. för det här mötet. Och det är jättebra för då kan jag anpassa mig och välja. Okej, okay, ja. jag hade fyra frågor jag ville ta upp. Men hon har bara 30 minuter. Okej, okay, då tar jag den här viktigaste. Mm. Eh, och sen har jag varit på andra möten där jag har gått in med en föreställning om att vi sitter här till vi är klara. Och sen så packas mötet ihop för att folk måste Plötsligt, gå. Liksom. Och så har jag inte ens kommit mina viktigaste frågor än.
1: Det är jättejobbigt. Ja, ju. det är skitjobbigt.
0: Så om jag inte har fått den informationen så vill jag ju be om den informationen. Ja,
1: och det tänker jag är en viktig sak. Och där finns det ju... jag menar, ähm, Även om man är en professionell person så kanske man ändå inte har tänkt på alla komponenter. Och framförallt kan det vara svårt att ha tänkt på alla komponenter för just en annan en person. Och det är ju för sig så att vi har de här liksom, det som vi pratar om alltså de här frågorna, vad och när och varför och hur och mm. de frågorna behöver vi ha besvarade i stor utsträckning ja, inför ett möte. Ja.
0: Och de frågorna kommer vi prata mer om i ett avsnitt framöver, eller mm. nu, David, När vi ja, precis, pratar om tydliggörande, tydliggörande, tydliggörande pedagogik. Mm. 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 Uh, Sen tänker jag, nu har vi pratat om det som att det är pedagogen som kallar till ett möte. Och i någon mån är det väl alltid det, men ibland är ju mötet på eh, vårdnadshavarens eh, önskemål. önskemål. Liksom. Ja, mm. Och vad, vad tänker du, vem har ansvar för mötet då? David, tänker du?
1: Nej, jag tänker att eh, när man är på skolan eller förskolan, då är det skolan eller förskolan som håller det. För det handlar ju om verksamheten. Precis. Och eh, en skola eller en förskola eller ett fritids eller vad det är det är ju en myndighetsutövande verksamhet. Så det finns ett ansvar där.
0: Och det finns en tydlig maktasymmetri egentligen. Och jag tänker att det är superviktigt att att skolan eller förskolan- förstår att det är så och tar det ansvaret för det förväntar man sig jag ofta som förälder att man kan göra
1: en parallell till om vi till exempel skulle gå till doktorn så kan det vara så att jag har symptom, jag vill träffa dig doktor, men när vi väl kommer dit då är det inte vi som håller i mötet det är ju doktorn som måste ställa frågor det är doktorn som sitter med journalen och det är Exakt. doktorn som styr upp ja. det och tydliggör hur mycket tid han eller hon har och så, vidare. så att det finns en parallellitet där, fast man kanske inte alltid tänker på mm. den eh, i skolans värld eller i förskolan. Det där tycker jag var ett superbra <laughs> exempel som du gav just nu. För <laughs> ja.
0: jag har själv suttit på möten där jag har upplevt att det är jag som har liksom ansvaret för det här mötet, fast den det är mm. i skolan eller förskolan. Och det, det blir lite o- obehagligt det blir när det är inte är tydligt. Nej liksom. ah,
1: Nej, du ville att vi skulle ses. Var, ja. var, varför det liksom? <laughs> <Precis>. <laughs> Hur lång? Sen, ja.
0: sen tänker jag om vi pratar eh, förberedelse. Mm. Så ur föräldraperspektiv så är det ju samma sak. Oavsett om jag har fått en agenda eller själv har skickat en agenda till det här mötet. Eh, så är det ju viktigt att jag tänker igenom vad är det viktigaste för mig att lyckas förmedla ja, under det här mötet. Mm. Eh, så att jag kan känna mig nöjd efteråt med att jag fick sagt de fem sakerna som jag ville få sagt ja. Eh, och också om det nu är så att det finns en tidsram på 30 minuter att jag också tänker ut vad är viktigast för mig att förmedla mm. i just det här sammanhanget. Just det. Eh, jag kan ju ibland uppleva att man som förälder, man, är så, man har så mycket man vill säga när man väl kommer dit- mm. Så att man inte sorterar mellan stort och smått. Ja, och då kan man bli väldigt frustrerad efteråt för att man faktiskt inte fick sagt de viktigaste sakerna. Så det, det tror jag är viktigt i förberedelsen att tänka igenom. Vad är det viktigaste att förmedla? Ja,
1: och det tänker jag från båda håll va? För, för att tänka ut, vad, vad är det vi ska ägna det här mötet mm. åt? och Vad är det viktigaste? Och då kan det ju handla om att man sätter ibland en rubrik på så att säga mötet. Att mötet måste ha en slags rubrik. Särskilt om det inte är... Det som tillhör så att säga det vanligaste. Är det ett utvecklingssamtal i skolan? eller för... Då vet vi ju att det finns en särskild agenda för det. Och det är ofta kort tid. Men är det mer att man ska prata om att man har ett barn som har det tufft? Att det händer olika saker eller att det har varit mycket konflikter? Eller att man har ett barn som ligger kast till betygsmässigt? Eller vad det nu handlar om för någonting? Eller att det finns sociala problem, det hänt någonting- då är det ju en annan, då, då behöver man ju också dels ha mer tid förstås, men sen också att veta liksom premisserna för hela mötet. Yeah. Och, och det är ganska komplext när vi tittar på det, för vi har ganska många komponenter där. Mm. Men, och nu har vi varit inne lite grann på det här med, med säga, innehållet. Mm och ibland så upplever jag att man att personal har bestämt sig för att det är de här viktigaste sakerna som vi vill och så är det några punkter som man har bestämt sig för och att man har en idé om att man ska röra sig i en viss riktning och att man så att säga ska landa i ett visst beslut och det där kan bli väldigt, väldigt problematiskt om inte det där har jobbats igenom ordentligt innan och ibland tycker jag att man som man ju ofta har. Man har ju inte så jättemycket tid. Liksom, för att tid är liksom... Ja, det är ju en bristvara helt enkelt. Men ibland så går det för fort. Mm.
0: Kan du utveckla det? Ja. Hur, hur Kan du ge ett exempel?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel att... Eh, vi tänker oss att vi har en... Vi tar skolan nu som ett exempel. Då. Så har vi en elev, ett barn. Eh, föräldrarna har ett barn. Eh, eh, lärarna och personalen har en elev. Som på olika sätt har det tufft i skolan kanske inte kommer igång, har svårt att liksom göra det som, som är tänkt eller, eller hamnar i konflikter gång på gång eller något sånt där. Och då kan det också vara så här att det här är ett barn som kommer hem och berättar om olika typer av misslyckanden eller signalerar på olika sätt eller man kanske får reda på det. Någon, något annat barns förälder ringer och säger att det händer det här, det här, det här eller från skolan så ringer de gång på gång och berättar om olika konflikter som uppstått. Eh, som förälder är man ju inte på plats. Ibland så har verksamheten, alltså eh, förskolor, och skolor, de har liksom lack, De lägger ganska mycket, ibland eh, lägger man ganska mycket ansvar tillbaka på barnet. Att det är ett, ett barnet själv eller eleven själv som ska å- åstadkomma förändring. Och om inte eleven gör det, så ska man åtminstone som förälder göra det. Så ibland så finns det ju en idé om att man så att säga ska tydliggöra för föräldrarna att de måste bli tydligare i att förklara att så här kan man inte bete sig och då kan det ibland finnas idéer om att föräldrarna måste absolut söka till BUP eller att man vill att någon ska göra en utredning eller att man vill att föräldrarna ska säga till på skarpen till barnet så att barnet verkligen fattar att så här kan man inte hålla på eller andra typer av saker. Jag har varit med om alla möjliga varianter i den branschen- där man lägger saker och ting på på barnet- eller på föräldrarna. Men föräldrarnas bild är istället- att man inte på skolan till exempel då i det här fallet- stöttar det här barnet tillräckligt mycket i att hitta. Det är inte tillräckligt intressanta, tillräckligt spännande- eller man har inte tillräckligt mycket support- eller man skulle behöva mer jobba mycket mer med tillgänglighet- eller hitta olika former- och då har man ju helt olika idéer om själva svårigheterna som det handlar om. Och har man på skolan då i det här fallet bestämt sig för att nu ska vi få den här familjen att acceptera att vi ska gå till BUP eller till någon utredning eller till någonting. Och så här. Eh, samtidigt som man inte riktigt har pratat igenom hur ska vi se på den här typen av problematik. Hur ska vi förstå den här överhuvudtaget. Och så ångar man på lite då kan det snabbt bli ganska rejäla schism i, i därför att man har liksom inte pratat ihop om, om förståelse och synen. Och nu vet jag att på många håll ser det inte alls ut så här utan man lyckas väldigt väl i att hitta formerna för det. Men när det krockar, mm. då är det väldigt ofta kopplat till att man har lite olika tankar kring vad det är som vilket ansvar man har och, och var problematiken ligger, hur vi ska vi se på det, hur vi ska göra och kunskapsmässig skillnad också. Exakt. Så det här är ju ett ett jättedilemma. Och där, när man hamnar i de situationerna, då behöver man man ofta ha mer tid. Och den tiden har man sällan men det kanske inte är så att man kommer fram till just nu exakt vad som ska hända. Utan vi får ta det här nu och sen så tänker vi lite och och, och sen träffas vi igen och då har vi tänkt lite på varsitt håll lite mer kring det hela. Ibland går det för fort helt
0: Precis, och vi känner inte tid på det. För vi får bara en jävla massa efterarbete- efter de där mötena istället. Framförallt
1: om vi är väldigt osams. Om om föräldrar och förskolan inte inte möts- i en gemensam syn. För vi kan bara arbeta tillsammans- med det som vi gemensamt ser- som själva skälet till varför det blir tokigt. Har vi helt olika åsikter- och vi liksom inte har en överlappning i, i vår, vår i samsyn helt enkelt. I
0: vår problemuppfattning nej, nej, då, nej, men precis. Och jag. Eh, jag passar på att göra lite reklam nu. För ja. att jag har lagt en film på min kanal på Youtube som ja. handlar om eh, hur föräldrar kan bidra till att mm. skapa en bättre kommunikation med skolan. Men de tipsen som ligger där går precis lika bra att vända på och tänka på ur pedagogperspektiv. Ah. Hur pedagoger kan göra för att få en bättre kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare. Och det du har pratat om nu mm. det anknyter väldigt nära till två av de tipsen som ligger där. Så jag tänkte att jag skulle berätta om de tipsen. Det, det, första, det första tipset det är att att fokusera på att beskriva det problem. ofta är det ju ett problem man mm. träffas kring ja. i skolan. Man träffas ju inte för att allting funkar så jävla bra utan det är ju någonting som gnisslar lite i maskineriet.
1: Och så länge det är inte är ett ja, men precis. <laughs> som man måste ha ändå.
0: Ja. Men då träffas man för att man har ett problem och då behöver man ju faktiskt beskriva problemet. Mm. Och skapa en gemensam förståelse för var i problemet består. Mm. Och då brukar jag tipsa om att det är jätteviktigt att använda sig av fakta, mm. inte tolkningar. Nej, men precis. Och det där, och det där det låter väldigt självklart. Mm. Men eh, problemet är att vi har en tendens till att observera fakta och tolka fakta nästan mm. simultant, mm. vi människor. Så jag tar exemplet med att jag ser min man ta ett stort klive för soppåsen på dörrmattan. Det är fakta. Och i samma ögonblick som jag ser honom göra det så tänker jag... Jag lever med lat egoist. <laughs> det är en tolkning. Va? Ja. Eh, läraren ser eleven sitta under bänken i klassrummet- och hör eleven säga- jag hatar matte, jag vägrar att räkna matte. Mm. Samtidigt så tolkar då läraren det- och tänker han är trotsig. Mm. Eller han är omotiverad.
1: Det kan ju vara så. Va? Mm. Ja.
0: Eh, men om jag som pedagog- säger till en förälder att din elev är omotiverad- när det gäller matte. Mm. Då kanske just i samtalet så kanske föräldern säger- ja jassa, men sen så går de hem och funderar- varför du omotiverad? Mm. Vad menar han egentligen mm. när han säger så? Och det är väl inte konstigt om han är omotiverad- med tanke på hur tråkig lektionen är- eller hur svårt det är. Han är inte alls omotiverad, Precis. han förstår bara inte. Nej. Så att när man uttrycker den typen av tolkningar- mm. i samtal med den andra- så är risken ganska stor att det blir uppföljande samtal dagen efter. Verkligen. När den andra parten har, har funderat på vad menar han egentligen och var inte det där lite orättfärdigt och mm. så vidare. Så om man istället hade sagt att de senaste tre mattelektionerna så har ditt barn suttit under bänken mm. och uttryckt att han inte vill räkna matte. Mm. Föräldern blir säkert bekymrad.
1: Och Men, man kanske kan ställa frågan till exempel, vad tänker du om det? Precis. Mm.
0: Så att då kan man få liksom en, en gemensam uppfattning om problemet och sen kan man diskutera möjliga tolkningar av det tillsammans. Mm, just det. Så det är det ena, att undvika att uttrycka tolkningar och istället sätta ord på de fakta man har lagt märke
1: till. Jag tror att det där är, är en extremt stor källa till mm. missförstånd och förtroendeförlust. Okay. För, för det, är, det bygger oerhört mycket på förtroende. I de här, särskilt i de här svåra, svåra situationer som man har att göra med. För det är klart att det vi pratar om nu, det är oftast inte lätta saker.
0: Och det berör någons barn och det ja. berör någons yrkesheder. Så det kommer väldigt nära in på livet. Nära. Jag brukar ge ett tips när det gäller att mm. kunna skilja på fakta och tolkning. Mm. Eh, som låter ungefär så här. Tänk att du är med Big Brother. mm i Big Brother så finns det inte bara nakna kvinnor och sprit. Det finns också kameror. Kamerorna gör inga tolkningar. Nej. Kameran sätter inga etiketter. Kameran ser inte trots sitt barn. Mm. Kameran ser inte en respektlös pedagog. Utan kameran registrerar ett barn som ligger på golvet och skriker jag vägrar. Mm. Kameran registrerar en pedagog som säger till en elev sitt ner och håll käften. Mm. Det är fakta. Så när du pratar med en annan person så tänk att du bara tar det som kameran har sett och hört och sätter ord på det. Det kan vara hjälpsamt för att lyckas undvika de här tolkningarna. Ibland tycker vi att tolkningen är självklar. Mm. Men det är inte säkert att den andra personen tycker att den är självklar.
1: Nej, och jag har fått höra ganska mycket olika typer av tolkningsord som har använts som uppmärksamhetskrävande och som lat eller elak eller trotsig eller Utåtagerande. utåtagerande envis alltså vi måste oftast ha mycket, mycket mera. Liksom. Vi, måste, vi måste ner mycket mer på djupet i, i förståelsen. I den gemensamma bilden på något sätt. För att för, 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 för det finns ofta väldigt många olika skäl till att man kan uppvisa ett så kallat trotsigt eller utagerande eller uppmärksamhetskrävande beteende. Exakt. Men det betyder inte att man är Nej. Det finns ett agera. behov bakom, eller, det, eller hur? Eller hur? Ja. Mm.
0: Jag har aldrig sett en lat människa. Däremot har jag sett människor som har stort behov av vila.
1: Mm, ja, mm. ja. Nej, men det är också hur man, hur man lägger det där. För att ett ord som uppmärksamhetskrävande eller lat. Eller, eller, eller så, det är ju ord som, det är, eller vad man säga, epitetbegrepp. Som, som alltid signalerar något negativt. Mm. Och det där är också lite intressant. För att det är också då kopplat till beteenden som vi uppfattar som negativa. Mm.
0: Och när vi sätter en etikett på det sättet mm. så lägger vi alltid ansvaret på den andra. Ja, det är han som är.
2: Mm.
0: Ja. Men om jag istället säger att den här eleven har ett stort behov av uppmärksamhet. Mm. Ja då är det ju också upp till mig som pedagog att möta det behovet på mm. ett eller annat sätt. Liksom. Ja. Uh, ibland så möter man ju någon som inte liksom kan lägga band på sig utan uttrycker en massa etiketter om ens barn. Eh, och det kan vara ganska svårt att inte gå i försvar då, Men då har jag ett jättebra tips eh, mm, som jag har fått anledning att använda. Tyvärr lite för många gånger. Men det är att ställa frågan till den som ger uttryck för den här tolkningen. Att ställa frågan, vad är det du har lagt märke till? Som du tolkar som mm. att mitt barn är utåtagerande Just till så. exempel. Mm. Eller ur pedagogperspektiv. Vad är det du har lagt märke till? Eh, som du tolkar som att jag är respektlös mot eleverna. Ja. Och min erfarenhet är att när man ett par gånger har ställt den här frågan till den andra personen, bett om vilka observationer som ligger bakom tolkningarna då brukar den personen välja sina ord med lite större omsorg. Mm.
1: Och det är intressant för då betyder ju det att i det här fallet då har du varit förälder, eh, förstår jag, eh, och eh, använt det av det som strategi. Men det betyder ju också att du har eh, använt en strategi som har hjälpt till att få mötet, att få en annan riktning- ja. istället för att, så att säga, då också gå igång på det- och sen så blir det ett dåligt Precis, möte. Precis,
0: för det är aldrig någon som reagerar negativt på det. Nej. Utan snarare så tolkas det som att- oj, hon är intresserad av att Aa, förstå. Mm. Så att å ena sidan signalerar intresse- och å andra sidan så strävar jag faktiskt- efter att få nå till en ömsesidig förståelse. Mm. Eh, och samtidigt så tydliggör jag ju att- det är skillnad på fakta och tolkning- och det är du just uttryckte, det var en just, tolkning. Ja. ja. Mm. Så det var det ena, din utläggning tidigare när jag sa att jag hade två tips. Mm,
1: nu, har vi en nu har vi ett tips till då.
0: <laughs> och det var det här eh, som du satte så ord på så himla bra. Att vi behöver eh, vara tydliga med målet innan vi börjar prata om medlen. Ja, för att det. nå till målet. Mm. Och det, det händer väldigt ofta dialog eh, i skolans och förskolans värld. Att ena eller andra parten går rakt på en lösning. Ni måste se till att inga elever använder mobilerna i klassrummet. Eller ni måste börja jobba med lågaffektivt bemötande här. Eller du måste prata med din son så att han sitter still och är tyst i klassrummet. Men det är lite märkligt att börja prata om vad som ska göras innan man har pratat om vad man vill uppnå med hjälp av de åtgärder som man föreslår. Det är ju som att prata om vilka verktyg- man ska packa ner i verktygslådan- innan man har bestämt vad man ska använda verktygen till. Ja, men precis. Ja. Så att därför så är det ju superviktigt- att först slå fast ett gemensamt mål. Vad är det vi vill uppnå? Jo, men det är en ökad arbetsro i klassrummet. Det är ökad respekt mellan eleverna på rasterna. Det är ett ökat lärande. Och sen så kan vi prata om olika sätt att nå dit. Mm. Och när den andra parten då har väldigt bråttom till lösningen- Ur föräldraperspektiv om pedagogen säger jag vill att du pratar med ditt barn. Och säger till honom att det är viktigt att vara tyst. Då kan jag säga jag pratar gärna om möjliga lösningar. Men först vill jag förstå vad är det som är viktigt här. Handlar det om, och då kan jag också gissa. Handlar det om att vi vill ha en ökad arbetsro i klassrummet. Är det det vi pratar om? Så att jag visar ett intresse för varför den andra personen vill det här. Innan vi börjar prata om huruvida det här är en bra eller en dålig lösning. Och det tänker jag är superviktigt ur båda perspektiven. Och när jag som förälder förbereder mig för ett möte med pedagoger i skolan. Då, tänk, då är det väldigt hjälpsamt mig, för mig att ha funderat över vad är det övergripande målet. Mm. Jag kanske går dit och har en idé om att jag skulle vilja att mitt barn fick sitta i ett särskilt rum och räkna matte. Eh, men jag behöver också bestämma mig för eller tydliggöra varför mm. det är viktigt för mig. Det handlar om att jag är mån om arbetsrön. Det handlar om att jag är mån om mitt barns lärande. För om då skolan säger nej till mitt förslag. Då, okej, okay, det var ingen bra lösning. Men vi kan väl fortfarande vara överens om att det är viktigt att min dotter får lära sig saker i skolan. Så hur gör vi då istället? Just. Ja, så att då kan jag, det är någon sorts hedersam reträtt också. Att jag håller fast vid mitt mål. Men låt oss prata om vilka strategier.
1: Ja, och det där tänker jag är en viktig fråga utifrån båda perspektiv. Eh, och det handlar ju inte om att man ska för en kamp utan det handlar ju om att man ska röra sig i riktning mot samarbete. Mm. Och eh, jag tycker i alla fall att en av de viktigaste komponenterna till när det kraschar, det handlar i relation. Eh, det handlar om att man har gjort just övertramp när det gäller tolkningen faktiskt. Mm. Det är min upplevelse i alla fall. Eh, och eh, så att det där är en otroligt viktig –fråga. Mm. Och just och det är också den här alltså... nyfikenheten, tänker jag– –är det som du också plockar fram här. Va? Jag tänker att nyfikenheten på– –vad har vi för en, för en individ här egentligen? Hur ska vi tänka kring det här? Och, och det finns en annan sak som du återkommer till också, tänker jag. Och det är bakom ett beteende så ligger det– eh, –en individs sätt att förhålla sig till omgivningen. Och den bygger ju på– Ja, genetik och biologi och erfarenheter tillsammans på något sätt. Så att vi har ju um, att göra med utvecklingen av olika funktionsförmågor. Och kanske är det så att det här barnet som sitter under... Bänken här, eller vad det bordet, faktiskt inte har utvecklat strategier som är tillräckligt bra för att. och, och, och kanske det, hade, det finns ju en rad saker man kunde tänka sig att barnet hade kunnat göra som hade varit avsevärt mycket bättre. Mm. Som till exempel be om hjälp eller sätta sig bredvid någon annan och försöka få hjälp av den och försöka se vad de andra gör och sånt där. Men sätter sig under bordet. Varför då? Jo, därför att det barnet hade då inte tillgång till den strategin. Så hur vi tolkar det här beteendet, hur vi liksom förstår det som händer är ju någonting som vi behöver prata om tillsammans, tänker jag.
0: Ja, precis.
1: För att liksom förstå vad är det som ligger bakom att den här eleven satt under bordet nu då.
0: Istället för att gå rakt in på mötet och säga att hon är omotiverad.
1: Ja, till exempel.
0: Mm. Och då tänker jag att både föräldrar och pedagogperspektiv så är det också viktigt att komma på och ihåg att det finns mer än en möjlig lösning på varje problem. Mm. För i det här fallet så är väl problemet att eleven som sitter under bänken och, och säger ja, du kan inte räkna matte, det, mm. det är störande. Ja. Och, och det hade om,
1: kunnat vara ännu mer störande.
0: Ja, det, kunde, det kan man också trösta sig med. Det kunde vara varit mycket värre. Hon kunde ha stått på bänken och skrikit ja. också. Eller kastat kritor. Men då kan jag som... Förälder, när, jag, när pedagogen då säger att jag vill att du prata med ditt barn mm. om att hon får inte sitta under bänken och skrika. Då är det väldigt lätt att man som förälder bara ah, men lycka till som om du inte det är klart att jag redan har pratat med mitt barn om det. Och när jag svarar ungefär så ah, men, tror du inte jag redan gjort det så är risken att kontakten i samtalet bryter ihop. Ja. Om jag då, då har jag ett tips till: och det är att liksom återkoppla till målet innan jag säger nej till lärarens förslag så säger, vet du, jag är också väldigt mån om att det blir en ökad arbetsro i klassrummet. Samtidigt så är jag tveksam till om det spelar någon roll att jag säger till min dotter att hon inte ska sitta under bänken och, och skrika. För att jag tänker att hon redan vet det. Mm. Har du något annat förslag på hur vi kan hjälpa hjälpas åt för att få en ökad arbetsro i klassrummet? När jag gör på det här sättet då visar jag, då skapar jag kontakt med den andra personen genom att visa att jag delar ditt mål. Uh, och jag är tveksam till strategin. Men låt oss prata om hur vi kan göra istället. För som sagt vi delar ju målet. Mm. Så det tänker jag är ganska viktigt. Att återkoppla till målet. Även om jag säger nej till strategin. Och det här gäller ju oavsett om jag är förälder. Eller om jag är pedagog. För det kan ju mycket väl vara så att jag är pedagog. Och så kommer föräldern och säger. Jag vill att ni låter min dotter sitta i ett eget rum. Och räkna mattet tillsammans med en resursperson. Och då kanske jag säger. Ja det vore du tänker att. Det vore underbart om det fanns tillgång till en resursperson. Mm. Uh, och så kanske jag säger, att ja, du kan jag till och med säga det. det. Det vore en superbra lösning. Och tyvärr så vet jag att det inte är möjligt. Uh, jag är ju samtidigt mål om att det ska bli bra. För din dotter och jag har en del egna förslag kring hur vi skulle kunna göra. Har du kanske också några förslag? Mm. Så då säger jag nej till förälderns förslag samtidigt som jag visar. Öppnar att, upp. Ja, jag visar mm. att målet finns kvar. Ja,
2: mm.
0: Och det är det fina med mål. Det är, de är ju... Alltså de är ju, alla gillar de här målen vi pratar om. För mm. de är oberoende av tid och plats och person. Det handlar om ökad gemenskap. Det handlar om ökat lärande. Mm. Respekt, samarbete, förståelse. Det är ju ingen som är emot det här. Men sen så handlar det om, låt oss prata om hur vi uppnår det. Vägen dit mm, det. Mm, Precis. Ja.
1: Mm. Och sen finns det en annan sak som jag tycker är intressant. Och det är ju, har vi, har vi <laughs> pratat med eleven, barnet, självt om... Eh, vad han eller hon tänker om den situationen som uppstått har man i skolan pratat med eleven om det har eh, visst jag som förälder nu har jag fått reda på att det här har hänt eller så har jag fått reda på det tidigare och då kan jag delge en del av det och där tänker jag att man kan också hjälpa varandra att bli bättre på att eh, eh, prata förbehållslöst ja. med barnet om Amen. vad som har hänt ja men <laughs> Nej, men liksom att, att påminna varandra om det. För att vi vuxna generellt är ofta inte super på det. Vare sig man är förälder eller eller pedagoger. lärare eller pedagoger. Utan vi behöver ständigt påminna oss om att vi ska efterfråga. Och, och det har jag haft väldigt många samtal med i årens lov. Både när det gäller pedagoger och även föräldrar. Där man liksom har missat faktiskt att prata på ett... Alltså alla föräldrar pratar ju med sina barn om det finns en möjlighet till det. Men också hur är betydelsefullt mm, Nyfiket där. öppet. Och det är nyfiket öppet. Jag in... vill
0: fatta mer om den här situationen. Just. Kan du berätta för mig snarare än... Men du vet väl att... För det ja. är inte att prata, det är att undervisa, Nej, det är att precis. läxa upp.
1: Så, så när vi säger prata
0: så menar vi ju nyfiket samtal. Nyfiket samtal. Och då,
1: jag tänker mig ibland det som, som pilar... Eh, som vi sitter här nu, vi pratar, och då ser jag, då, då ser jag framför mig som en, som en grön pil som är rak, liksom, med två pilar åt varsitt håll. Nämligen, nu pratar jag, sen pratar du, sen pratar jag sen pratar du. Eh, ibland när vuxna pratar så blir det som en röd pil uppifrån och ner, mm. så ser det liksom, nästan som. Som nästan syftar som, till att skjuta ner barnet. Ja, men typ I alla fall. Jag, ja, men precis, tankar, ja. jag pratar nu till dig, som en vuxen eller som den som kan och vet. Och jag pratar till dig och det är envägskommunikation eh, och då har vi moraliserande och, och uppläxning och vi har också uppfostring, alltså undervisning och annat alltså som ligger i det.
0: Och i det här sammanhanget så kan vi väl passa på att tipsa om att vi faktiskt har ett avsnitt när vi pratar om eh, hur man pratar med barn så att de vill berätta och vill förstå. Just det Kan vara avsnitt åtta men jag är lite osäker. Nej, det är bara att kolla det. Det får kolla på Spotify eller någon annan. Så ser du det.
1: Nej, men det här är, och jag tror att vi behöver vara bättre på att påminna varandra om, om detta. Med att fråga barnet själv. Och vad sa han eller hon mm. om det. Mm. Och, att, och det här kan ju också vara en sån här sak som man kan ta mellan så att säga, möte ett och möte två. Om man nu har en sån process. Ja. Mm. Kan vi vara en för sig gå hem och prata lite med mm. vårt barn om mm. de här olika sakerna. Precis. För att få den här bilden.
0: Jag vill skicka med ett par grejer till som jag tänkte på. Det ena är, det allra viktigaste är egentligen att gå till mötet. Och under mötet utgå från att den andra vill väl.
1: Ja, jo, det... ja,
0: och det låter ju så jäkla självklart. Men jag vet ju själv att jag ibland har svårt att gå till möten och tänka att den andra vill väl. Ja, men han har redan bestämt sig. Så jag går dit med en förförståelse om att de ska nu bestämma om någonting de ska sätta till dit mig eller mitt barn. Liksom. Och det är ju sällan så. Utan mm. Både pedagoger och föräldrar, de vill ju oftast barnet väl. Mm. Sen har man lite olika uppfattningar om hur det ska förverkligas. Men att gå till mötet med en förförståelse, en förhoppning om en utgångspunkt att jag tror att den andra personen också vill mitt barn väl. Eh, för att om det då kommer någonting som jag tolkar som att det här kanske inte var så välvilligt, då kan jag också ställa för Men nu Berätta mer, hur tänker du nu? Istället för att gärna tortera in det i kategorin ja, jag visste väl det, de vill inte. Mm. Eh, och Något som ligger i nästan samma box, det handlar om om mitt eget förhållningssätt i situationen. Att det behöver liksom signalera respekt. Mm. Jag behöver gå dit och med hjälp av kroppen, ansiktet och tonfallet. Lägga mig i om att signalera att jag tycker att både du och jag är okej. Okay. För annars om jag signalerar. Ja, och hur hade du tänkt det då? Och ni brukar ju aldrig göra det så att det blir speciellt bra. Alltså det det skapar inte samarbete. Det men kanske det känns gott i stunden att jag mm. trycker till någon, men det blir inte bra för varken mig eller barnet. Mm. Så det tänker jag är superviktigt.
1: Väldigt, verkligen. Eh, och jag tänker att nu är du inne också på det här med eh, när vi så att säga har själva, eh, när, vi, när vi är på väg till mötet, men också under själva mötet. Mm. Och, och där finns det också några andra saker som jag tänker är betydelsefulla att titta på. Eh, och dels är det sådana här... Liksom, formella saker, eller vad man ska säga. Det här med eh, att se till att det är någon som skriver. Bara en sån enkel sak. Jag tycker jag har sett väldigt många möten- när det faktiskt inte skrivs. Mm. Eh, Så hur
0: vet man då vad man har bestämt? sig för? Nej, efteråt? men precis. Ja. Och
1: just det där med om man har beslutat om någonting- mm. att man till och med... Att det kan finnas en poäng ibland att man kikar på det tillsammans. Mm. Så att man är, är, är gemensamt nöjd över formuleringarna menar, till exempel. Exakt. Och att man får en tydlig kopia mm. eh, liksom tillskickad sig i mejlen eller på papper på något sätt liksom, senare.
0: Och där tänker jag där tänker har jag två väldigt konkreta tips när det mm. gäller just att formulera åtgärder. Det är att formulera vad som ska göras. Mm. Det händer tyvärr inte alltid. Ibland Nej. kommer man överens om att Lisa ska inte behöva räkna mer i treans mattebok. Mm. Och sen så har man ingen aning om vad ska Lisa göra då? Nej. För man har bara kommit överens om vad Lisa inte ska behöva göra. Mm, just det. Och det andra är att vara väldigt tydlig med vad det är som ska göra. Mm. Så att inte rektorn informerar alla berörda. Just. Eller Sofia ska prata med sin son om att. För att risken är väldigt stor att man har olika uppfattningar om vad det här betyder. Mm. Och att man då i ett senare läge kommer att behöva diskutera vad var det egentligen vi beslutade. Så att försöka vara tydlig redan från början med, men vad betyder det här nu då? Vad är det vi beslutar? Och sen tänker jag också ytterligare en punkt i att bestämma tid för uppföljning. Ja, absolut. När följer vi upp det här? Så att man inte går från mötet och funderar på när ska det här hända då? Och när får jag återkoppling? Utan det ska man veta när man går från mötet.
1: Ja, och ibland kan det vara sådana här saker som att man också måste besluta. Alltså vi har ju vad ska göras eller, och när och hur ska det gå till och vem. Mm. Och, så att vi har ju alla de här frågorna, Precis. Eller vem eller vilka. Och vem ju vad och, och sen med uppföljning, vad ska hända sen och sådär. Så, så att man liksom har med de här, de, de frågaorden så att säga när man tänker. Ja. Så att det, så att det, sen har vi vissa saker som vi också behöver tänka på, som jag bara tänker på det här med kroppsspråk och andra saker att vi har det här är ju oerhört viktigt hur man signalerar med kroppsspråk hur liksom visar man att man är inbjudande liksom och, och vi ser ju väldigt mycket. Vi signalerar mycket via kroppsspråk. Men grejen är den att vi tolkar också återigen. Här är det svårt med fakta och tolkning. Och hålla isär det. Mm. Alltså kommer någon kutrygg och ser bitter och butter ut. Så, så tolkar vi det som på något sätt. Och då kan vi tolka. Fakta är att vi ser den här personen. Men den kan ju vara trött. Eller, eller kan vara irriterad. Eller kanske ha huvudvärk. Eller... Eh, eller är jättearg. Eller, alltså. Och där kan man
0: fånga sig själv också om man tänker, oj han ser arg ut. Ja. Så kan man faktiskt fråga eh, jag ser att du eh, går med böjd rygg. Mm. Ja. Eh, och jag tänker att du kanske är arg. Är du det? Mm. Eller en mer välvillig tolkning då du ser trött ut. Är mm. du det? Mm. För att det kan också skapa kontakt. Att mm. man visar att jag vill fatta vad Vara som rör så, ja. i dig Nej, men just precis. Nu. Mm. En sak som jag tänkte på som jag ja. vill skicka med ur föräldrarperspektiv ja. det är att man, eh, man glömmer ibland att den som sitter på andra sidan faktiskt också bara är människa. Mm. Eh, och det är lätt att glömma att den personen är också nervös kanske inför det här mötet. Den personen har inte koll på allting. Den personen kan också bli stressad och gå upp i effekt. Mm. Mm. Eh, och även om det är den personen som har ansvar för mötet så behöver jag ändå komma ihåg att det är en människa av kött och blod liksom. Mm. Och det brukar vara hjälpsamt att påminna sig själv om det. Mm. Jo, ja.
1: nej men precis så. Och, och, det, och i, i grund och botten så är, så är det också själva idén att som du var inne på. Människor vill varandra väl i, i, i liksom till nästan 100%. Alltså det, det är bara så att och särskilt när det gäller barn också. Föräldrar vill alltid sina barn väl men det kan vara så att man inte agerar efter barnets allra bästa och så är det också för lärare och andra pedagoger i förskola och skola och det är kopplat också till kompetens och till alla möjliga olika typer av saker och den kan ju se varierad ut. Vi har ju oerhört kompetenta föräldrar när det gäller, alltså föräldrar generellt sett får vi ändå se det som att de känner sina barn väl men de känner inte alltid sina barn väl i en social kontext som skolan. Man kan inte utgå ifrån att man vet precis vad som händer i skolan. Eh, eh, och på samma sätt är det ju eh, att ett barn kan ju vara väldigt annorlunda i en hemmiljö. Och måste inte alls uppvisa alla de saker som vi ser i skolan eller förskolan på hemmaplan. Därför det är helt annorlunda. Mm.
0: Och att vara nyfiken på varandras perspektiv ja. då. Snarare än att tänka att mitt perspektiv är rätt och ditt är fel.
1: Nej men precis. Eh, och sen har vi också massa andra komponenter som handlar om det här med eh, idén om alltså vilken väg behöver vi gå i livet för att landa rätt alltså, det är en resa att göra för familjen när man börjar förstå att man har att göra har ett barn som har det tufft och att det kan ta tid med den resan och vi har vissa föräldrar som läser på oerhört mycket och är väldigt, väldigt kompetenta att pålästa och har massa, massa, massa information och ligger hästlängden före vissa Lärare och andra pedagoger i verksamheten. Men vi har också tvärtom. Mm. Vissa eh, eh, där det finns skolpersonal som har varit med, sett mycket, förstår väldigt mycket vad det kan handla om och där föräldrarna slår ifrån sig och inte vill se. Och det här är ju väldigt starka processer som kan komma att behöva ha tid. Vi behöver tid. Mm. Precis. Och det kanske är där vi landar idag. Det kanske
0: vi ska göra, inse att samtal är en pågående process och att vi sällan kan skapa samarbete vid ett enda tillfälle utan vi vi måste se vad som har hänt innan och vi måste se vad som kommer att hända efter. Tack för idag David.
1: Ja tack för idag, vi ses.
0: Det gör vi.